There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this labyrinthic swimming upstream Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runners Lab? Dan ben je hier aan het goede adres. Voilà, hier zijn we alweer. Nieuwe aflevering van onze podcast Runners Café Koen. Speciale aflevering, want het wordt een speciaal jaar voor Runnerslap. Ja, klopt Tom. Uh, dit jaar, uh, elk jaar kiezen wij een goed doel uh, bij Runnerslap, waar we dan heel wat activaties rond doen. Uh, en dit jaar is dat eigenlijk de Tink, hebben we gekozen voor Tink Pink. Uh, de actie, de firma waar wij eigenlijk al langer mee samenwerkt, het goede doel. Maar uh, dit jaar willen we ze speciaal in de bloemetjes zetten. En daarom hebben we vandaag... Uh, Tink Pink ambassadrice Evie Gruijert uitgenodigd. Welkom Evie. Yay. Welkom. Ik ben blij. Goeie. Heel blij dat u hier bij ons te gast bent. Ja, de uh, feelings mutual. Uh, heel blij dat ik inderdaad in mijn rol als Think Pink ambassadrice uh, in jullie podcast mag komen praten. Hoe ben je daarmee in contact gekomen of daar ingerold als ambassadrice? Goh, um, ik uh, ken eigenlijk de persoon die mij gevraagd heeft van vroeger, van bij uh, uitgeverij Lano. We hebben uh, altijd samengewerkt. Um, zij hielp de blijde boodschap van een uh, geboorte van een nieuw boek van mezelf dan uh, op sportief vlak uh, verkondigen, Mieke. En Mieke werkt ondertussen bij Think Pink. En uh, altijd een heel fijn contact gehad. En ja, zij kent als geen ander ook, hè, door mee de boeken uit te geven rond beweging, rond sport, het belang van beweging en sport uh, voor, voor mensen die niet ziek zijn, maar zeker en vast ook voor mensen die, die wel iets aan de hand hebben, die ziek zijn, die borstkanker hebben of iets anders. Um, ja, de impact van beweging op uh, mentale of uh, lichamelijke ziekte is, is gigantisch ook. Um, en vandaar uh, vroeg ze van, ja, heb je geen zin om nog eens af te spreken, wat bij te praten? Ik heb ondertussen een andere job, misschien kunnen we daar ook gaan in samenwerken. En voilà, zo gezegd, zo gedaan en ondertussen ben ik ambassadeur. Mooi. Want de kans is klein, maar toch, misschien zijn er mensen die Think Pink nog niet zo goed kennen. Kun je in een paar zinnen even toelichten waar het voor staat en, en waar de opbrengsten eigenlijk allemaal naartoe gaan? Think Pink is een organisatie die zich inzet voor um, mensen die getroffen worden door borstkanker. Uh, dat zijn niet alleen vrouwen, dat zijn ook mannen. Uh, daar is soms nog wat misverstand over. En die eigenlijk uh, de, de lotgenoten, uh, heten ze dan, um, gaan ondersteunen op allerlei vlakken. Uh, er zijn, ja, uw, uw wereld stort in, als je dat nieuws hoort, uh, bij de meeste mensen. Je weet even niet goed uh, waarin of waaruit. En dan is het wel heel erg nuttig, handig, uh, ondersteunend als er een organisatie is die jou op heel veel vlakken komt, heel veel bij kijken, heel veel vragen die mensen hebben. Um, wist je datjes, uh, adressen waar ze terecht kunnen op vlak van... Van, van alles. Uh, verzorging, um, mentale ondersteuning, uh, sportieve raad, um, uh, BH's en, en andere zaken. Eigenlijk, you name it, en Think Pink verstrekt info, ondersteunt en helpt. 
in de rol als ambassadrice podcast opnemen. Ik heb ook gezien juwelen Antwerpen, heb je ook al gedaan? Ja, inderdaad. We hebben zelfs een, een exclusieve toffe samenwerking met Think Pink um, in, in de vorm van uh, ja, ik heb een eigen juwelencollectie Melis. Uh, Melis is mijn uh, zotte alter ego. Uh, die mag dingen doen en zeggen die ik <laughs> meestal niet mag of minder mag. Uh, of toch niet openbaar. En uh, Melis die mag dat wel. En daarin wil ik eigenlijk ook een boodschap van positiviteit uh, verspreiden. Uh, Melis werkt met leuke quotes, uh, looking good, smile, uh, dat soort dingen. En ik werk ook met half edelstenen. Voor wie er niet in gelooft, zijn het gewoon mooie stenen. Uh, voor wie er wel in gelooft, is het een, een extra kleine boost um, voor je zelfvertrouwen, voor uh, wat meer positiviteit en energie in je leven. En uh, we waren aan het babbelen, Mieke van Thinkpink en, en mezelf, en we dachten, zou dat niet ook een leuk idee zijn om een juweel speciaal voor Thinkpink te ontwerpen? En het is in de vorm van een borstje uiteraard, en dan een, uh, een roze half edelsteentje. En we hebben een, een enkel borstje en we hebben een dubbel borstje. Oké. Okay. En een smiley. En een smiley, ja. Omdat, uh, no matter what, uh, het is heel belangrijk, je, je mindset, uh, de kracht van je gedachten, um, je veerkracht is superbelangrijk. Um, in het dagdagelijkse leven, maar zeker en vast ook als je getroffen wordt door borstkanker. En mensen kunnen dat dan aankopen via de site van ThinkPink? Absoluut, ja. Ze kunnen dat uh, aankopen via de site, via de webshop van ThinkPink. Uh, maar evengoed via uh, mijn webshop dan. En wij storten dan ook een okay. stuk van de opbrengst door naar ThinkPink. Dat is uh, melisboutique.be. Um, op die manier dus, ja. Oké, okay. okay. Alan daarheen zou ik zeggen. Ja, naast ThinkPink ambassadrice kent iedereen u natuurlijk. En ik zou u zelf zo niet durven noemen, moest het niet in uw boek staan, als madameke startorin. <laughs> ja. Um, ja, de link met lopen is natuurlijk in het Runnerscafé ook heel logisch. Kunnen we nog kort vertellen, hoe bent u begonnen met lopen? Hoe ben ik begonnen met lopen? Ik ben altijd wel sportief geweest, maar um, ik had het eigenlijk niet zo voor duurloop. Um, ik was meer van het sprinten. Ik deed elk jaar atletiekkampen in de zomer. Um, meestal was dat zwemmen gecombineerd met atletiek en dat was dan horden lopen en sprinten en, en verspringen. Um, er zit niet echt een uh, nafitiam in mij, maar ik deed het wel graag uh, en ik amuseerde mij er wel mee. Um, maar ja, zoals dat dan gaat, hè, je, je studeert verder. Ik heb dan ook uh, keurturnen gedaan, uh, ook een beetje lesgegeven aan, aan kleinere kinderen in turnen. En um, ja, op school moesten we dan vaak de Cooper-test doen, elk jaar toch een keer. En uh, ik vond dat eigenlijk echt niet leuk, zo dat, dat langer lopen uh, gaf mij toen maar zo het, het kort knallen. Dat vond ik wel tof. Dat kon ik ook best. <laughs> dat duurlopen kon ik eigenlijk niet zo goed. Um, ik had het eigenlijk nooit ook geleerd. Want veel mensen denken van ja, je kunt lopen of je kunt dat niet. Maar wat veel mensen niet weten, en enter, start to run dan, is dat je dat ook op een leuke manier kan mm-hmm. aanleren. En het is eigenlijk maar later dan, toen ik ben beginnen werken bij de VRT, hebben ze mij op een bepaald moment in 2006 gevraagd van uh, Evi, zou je dat zien zitten om Vlaanderen Sportland te presenteren? Dat was een tv-programma op één, uh, in het weekend, op zaterdagavond en zondagavond. En daarin gaan we praten met sportclubs, gaan we uh, nieuwe sporten onder de, uh, in de kijker zetten. En jij 
zou dan ook een uitdaging aangaan. Jij begint met vijf kilometer en elke week, en het programma liep in totaal vijftien uh, weken, doe je er een kilometer bij en in die end uh, loop je dan twintig kilometer. En we gaan dat elke week op een andere plek in Vlaanderen doen met zoveel mogelijk mensen, de zondagvormiddag. En ja, ik ben nogal een enthousiast iemand en, een, een, en ik heb ja gezegd. En het was maar toen dat ik terug thuis kwam dat ik dacht, miljaar, wat heb ik gedaan? Um, ja, ik kon geen vijf kilometer aan een stuk deftig lopen. Ik kon het wel, maar zo, weet wel, men, mm-hmm. met een rood hoofd op je adem trappend en gewoon puur op, op uh, wilskracht dan. Um, ik dacht, shit, ik ga dat nooit kunnen. Maar uh, toen kwam uh, Energy Lab ook in de picture. En dat was de eerste keer dat ik eigenlijk hoorde van een deftig schema. En ik dacht, oké, okay, uh, ik ga dat proberen. Um, en in het begin liep ik inderdaad met een paars hoofd langs de weg. Uh, en gaandeweg ben ik wel verbeterd. En ik heb het uiteindelijk... Uh, gedaan En ik heb ook het plezier van het lopen ontdekt. Um, dat, was iets, dat was vroeger gewoon iets wat je moest doen als examen. Of als je gestraft werd, dan moest je op de koer op school zo uh, toerkes lopen. Maar dat was nooit iets wat, wat ik persoonlijk associeerde, en veel mensen met mij toen in die tijd, met plezier, met me-time, met goed voor jezelf zorgen. Dat was meestal zoiets... Back, een, een beetje een straf. Of ja, als je toen zei, in het begin dat Start to Run op de markt kwam, uh, als, als podcast, dan, dan hadden mensen nog altijd wel een beetje de perceptie van maar welke freak dus er nu, gaat er nu gaan lopen voor zijn plezier? Allee, kom aan. Uh, doe toch andere dingen. Uh, en ondertussen is dat helemaal veranderd. Dat is fantastisch, hè? Zeker, zeker. En ondertussen, want ja, het succes is gigantisch. En het lopen momenteel, welke dat is plek ook een neemt gigantisch succes. <laughs> welke plek neemt dat momenteel in, in je leven? Wel, uh, ik, ik ben altijd, ik ben zelf van, ik ben van de gematigde strekking. Hè. Voor mij geen, niet per se een marathon. Of, uh, dat, is, dat is niet zo mijn, mijn ultieme droom of mijn ultieme doel. Nu, ik heb ook uh, kraakbeenletsel 4 in mijn rechterknie. Um, het, het Young Girls Syndrome al vroeg gekregen. En dus heb ik altijd wel al een beetje moeten oppassen. Maar ik loop en ik loop voor mijn plezier. Uh, ik doe ook niet vaak mee aan wedstrijden, omdat ik wil het niet meer associëren met, uh, met stress of met, met moeten. Ik doe het vooral om um, te ontspannen en om te connecteren met mijn lijf en ook met mijn omgeving. En ik kom al zodanig veel, met veel mensen in contact en ik moet al zodanig veel babbelen en doen, um, dat ik dan gewoon even alleen wil genieten. Uh, go with the flow. Zoiets. En daar is lopen perfect voor. Hè? Veel meer daarover dadelijk, maar we gaan eerst over naar onze running actua. Iedere aflevering vragen wij aan de gast en aan onszelf om een actueel moment te selecteren. Evi, we hebben dat ook aan, aan u gevraagd. Wat mm-hmm. is jou opgevallen de afgelopen weken? Goh, ja, ik kon er niet naast kijken natuurlijk. En we mogen er ook niet naast kijken. Uh, we hebben uh, heel veel fantastische atleten en atletes in ons land. Uh, ja, je kan ook niet ontkennen, Nafitiam, dat is, dat is ongelooflijk. Hè. Dat is een fenomeen. Hè. And she did it again, hè. Ja, Istanbul uh, en, en heel de wereld heeft mogen meekijken hoe ze het uh, toch maar opnieuw heeft gedaan. Hè. Ja, ja, een nieuw wereldrecord, Koen. Ja. ja, dat was echt fantastisch. Ik denk dat het ook wel een beetje... Het was een, mijn nieuwe coach ook de eerste keer, dus ja. het was ineens een, een direct een druk, denk ik ook. Um, een aantal weken voordien was ook um, een Amerikaanse, Anna Hall, die um, bijna de 5000, meter, uh, 5000 punten barrière had gebroken. 
En er gingen al stemmen rond van, ja, is Anna Hall nu de nieuwe zevenkampster die de wereld gaat domineren? Mm-hmm. Misschien was Nafi daar wel een beetje door getriggerd en, en was ze uit op revanche. En denk direct uh, vanaf de eerste discipline toonden ze dat ze ja, nog altijd op topniveau is. En weer al begonnen met een personal best en dan ja, heel de dag ging het door en met een, ja, een schittend wereldtekort. Doet ons dromen van de records oud, hoor. Ja, de autorecord, dat was ook al heel lang. En, en ze zei zelfs dat dat misschien wel de reden voor de overstap was dat ze misschien naar dat record wilden gaan. Dat ze met haar oude coach dat misschien nog niet zou gehaald hebben. Maar dat is toch nog wel een heel um, ja, uniek en, en heel oud record. En dat is toch wel heel scherp. Dus ik weet niet wat ze daar... Laat ons hopen, maar het is mooi. Beginnen met het Europees misschien. Hè? Dat zou wel mooi zijn van Caroline Kluft. Dat is al ook al een heel sterk record. Koen, wat was uw actueel moment? Ja, ik had eerst nog eventjes uh, op het okay. uh, actueel moment van Navi toch terug te komen. Dat we, ik had een boek ook gelezen uh, van, van Evi, uh, het nieuwe boek, uh, straks komen we erop terug, van Dress to Impress. En, en ik, uh, ik zag ergens dat um, Navi tijdens uh, het recordpoging een horloge droeg van 185.000 dollar. Denk je dat dat, <laughs> denk je dat dat, want je zei van ja, dat, het speelt wel mee hoe je je kan kleden, zou, zou dat voor haar een bepaalde motivatie of stimulans ook kunnen zijn op dat niveau, om toch nog dat percentje extra te kunnen hebben, omdat ze zich daar goed bij voelt? Misschien wel, als ze dat van een special person of zo heeft gekregen. Uh, Het het heeft zeker waarde. (laughs) uh, Het heeft veel waarde zelfs. Uh, Maar wat het aan waarde voor haar heeft, dat weet ik natuurlijk zelf niet. Maar effectief, wat je aan hebt, en ja, ze hebben weinig om het lijf, maar een horloge kan ze inderdaad wel aandoen. Dat kan inderdaad voor een mentale boost zorgen. Dat kan een gentle reminder voor jezelf zijn om uh, nog meer in jezelf te geloven, er nog meer voor te gaan. Uh, dus dat zou ja, zomaar eens kunnen, inderdaad. Ja, ja het was opvallend en het, was wel, het zal uiteraard een sponsor, gesponsord item zijn, maar toch, ja. het gaat toch een bepaalde, als je zoiets kan dragen tijdens een wedstrijd, betekent toch dat het meer waarde moet zijn, want anders ga je dat ook ja, niet klopt. dragen tijdens nee. een wereldrecord of een Europees kampioenschap. Dus nee, nee. Het is toch wel, uh, ja. ja. Zeker, Nafini, die er toch niet voor gekend staat om met dergelijke zaken in de picture te willen lopen. Nee, nee, het is aan, het is aan. Maar het was ja, trouwens de... ook nog eens, uh, het was de, nog maar de eerste Belgische atlete die een wereldkort indoor kon, kon breken trouwens. Uh, enkel Miel Puttemans, uh, al heel lang geleden, was de enige man die het wereldkort indoor heeft gebroken. En Nafi was nog maar de eerste dame of de eerste vrouw die een indoor wereldkort kon breken als Belgische. Dus dat is ook wel uniek natuurlijk. Ja, absoluut. Om ja, serieus fier op te zijn. Hè? Absoluut, ja, zeker, absoluut. Zeker. Koen? Ja, ja, ik had, ja, ik kon in de, naast het Europees kampioenschap indoor kon ik niet naast kijken, maar uh, er waren al zoveel actuele momenten daaruit gekozen. Dus dacht ik, ga toch nog even naar Outdoor terug. Um, omdat Elish McColgan, uh, een atleet die bij ons in het ProLab ook regelmatig komt, um, had een, een oud record van, van Paula Redcliffe, van haar landgenoten, uh, op de 10.000 meter verbroken. Dus een heel sterk record. Um, 30.03 stond het record uh, op de 10.000 meter, dus wat heel snel is. Um, en Elish deed er één seconde af in 30.02 in Amerika, we in Californië gelopen. Uh, wat toch wel uh, voor Elish uh, niet per se een hoofddoel was, want haar hoofddoel is de Marathon van Londen, waar ze binnenkort haar debuut gaat maken in april. Um, dus dat was toch wel opvallend dat ze eventjes tussendoor Um, dat, dat sterke 10 kilometer kort op de piste kon breken. En, ja, uiteraard volgen we Elish al langer van dichtbij, omdat ze hier al lang komt. Maar het is altijd wel speciaal om zo'n mooie... Uh, en het belooft alleszins heel veel voor de marathon, denk ik. Ook al is dat nog een andere afstand. Maar ja, het, heeft toch wel, uh, het was een heel impressionante uh, uitslag. Ja, absoluut, absoluut. We blijven Elish op de voet volgen. Hè. Zeker, zeker. 
En zelf heb ik gekozen voor uh, Julien Watrain. En dat brengt ons terug bij het EK Indoor Atletiek. Um, tweede op de, uh, op de 400 meter individueel. Um, en de Belgian Tornado's geleid naar de gouden medaille op de 4x400. Um, ook in een nieuw Belgisch record. Um, en waarom kies ik eigenlijk voor Julien? Dat is omdat ik het heel speciaal vind als iemand die als 18-jarige atleet eigenlijk de wereld bijna aan zijn voeten had. Hij liep toen 10.39 op de 100 meter. Uh, liep de finale op het wereldkampioenschap onder 20 jaar. Maar WK 100 meter, ja, dat is gigantisch ja, om daar als Belgische atleet ja, de finale te halen. Um, en dan moet hij nu wachten, dat is toen um, in 2010 was dat. En hij moet dus tot dit jaar wachten eigenlijk om zijn eerste individuele... Um, medaille te nemen op een groot kampioenschap bij de senioren. Dus het zegt voor mij wel iets over ja, de mentale uh, capaciteiten van die atleet en, en het doorzettingsvermogen om als 18-jarige daar 10,39 te lopen en dan zo lang te moeten wachten op die eerste individuele medaille. vind ik heel bijzonder. En het is voor mij ook de eerste maal eigenlijk dat ik vind dat, de, ja, dat het, het gevoel van de 4x400 meter dat dat niet volledig bij de familie Borlé ligt. En dus, hij heeft nu eigenlijk ja, voor een stuk zowel individueel door de medaille te nemen en dan als slotloper in de 4x400 neemt hij wel voor een stuk, vind ik, de, de rol van Kevin Borlet over, die natuurlijk nog zeker zijn waarde zal hebben gezien zijn ervaringen richting de volgende spelen in Parijs. Maar voor het eerst heb je eigenlijk toch het gevoel van, ja, oké, okay, die ploeg kan ook verder zonder de Borlees en hij neemt die rol nu voor een stuk over door ook daar nog als slotloper en als tweede, denk ik, kreeg hij de aflossingstok in handen, dus daar... Nog één atleet te remonteren, heeft hem echt wel de gouden medaille naar, naar België gebracht. Ja, ik denk, denk het zeker. Het was ook, in mijn ogen was het ook de eerste keer dat ik het zag dat niet Kevin Bollet ook de finish uh, deed. Dat was niet altijd, want we hebben het eens opgezocht en er is wel nogal eens uh, geweest dat Kevin niet gefinished was. Maar nu is het, was het heel opvallend en inderdaad, hij kwam van tweede positie naar de eerste, wat heel sterk was. Maar hij wordt wel ook nog getraind door uh, Jacques Bollet, zeker. Dus nee, weet ik nee, nee, toch niet? Nee, okay. nee door uh, Gourmet, François Gourmet. Ja, Oké, okay, toch. Ja. Ja. Dus... Maar ja, dan, is de, dan is de band inderdaad al iets kleiner. Maar ja. Ja, het blijft wel. Ze waren nog altijd met twee borlees in de ploeg. Hè. Dus op zich uh, blijft de unieke prestatie. Want het was de zeventiende uh, internationale medaille hè, van, uh, van de 4x4-team. Dus dat is ook wel fenomenaal uh, ja. gelopen. Op, ay, op die lange tijd. Hè. We hebben het er al eens over gehad in de vorige podcast. Maar ja, wat de borlees daar in het 4x4-team in het algemeen doen, is echt fantastisch natuurlijk. Ja, klopt. Absoluut. Dat wat betreft de actua, dan gaan we over naar onze Runnerslap Insights. We gaan de Runnerslap Insights starten met een uh, ongewone manier. We gaan starten met een kort quizje. Evie, geen schrik mm-hmm. hebben, het zijn geen moeilijke vragen. Maar, uh, Be gentle. Um, ben jij introvert of extravert? Wat denk je? Extravert? <laughs> nee. Ik ben eigenlijk introvert, ja. Oké. Okay. En een denker of een voeler? Een voeler. Een voeler. Koen? Uh, ik ben extravert, Tom. En? Denker uh, of een voeler? Ik zit tussen de twee, maar uh, eerder toch de voeler. Oké. Okay. Um, dan ben jij een gele kleur? Ja, dominant uh, geel-rood. Uh, onbewust of bewust is een beetje verschillend bij mij. Dus ja. uh, dat maakt het verschil. Maar uh, het zit heel dicht bij elkaar, uh, geel-rood. Uh. Evi, zachtgroen? Ik ben uh, inderdaad, ik ben groen met een, een sausje geel erover. Oké. Okay. Ja. Iedereen heeft meerdere kleuren, hè? Ja, ja, ja. We hebben ze allemaal in ons, hè? Maar, ja. En wat ben jij dan? Extravert, introvert? Introvert. Okay. Denker, voeler? Een denker. Ja. Oké. Okay. 
Dus het volledige palet zit hier bijna, bijna in de podcast. Ja, wat een team, man. Ja, ja, wat een team. Dat is belangrijk, hè. dat is belangrijk. En misschien voor de luisteraars wel even verduidelijken. De kleuren die we benoemen, dat zijn de insights-kleuren. Um, ik was aan het denken welke, welke rubriek of welk onderwerp kunnen we aansnijden bij de Runeslap Insights, dat toch nog verband houdt met Evi. En mm-hmm. Ik was uw, boek dan, uw laatste boek aan het doornemen en daar sta, ja, de vragen die ik nu stelde, die komen daarin voor als een korte test eigenlijk om de kleuren, om jezelf eigenlijk ja, een kleur, een dominante kleur dan te bepalen. Want iedereen heeft alle kleuren. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, uh, het boek waarover je het hebt is uh, Start to Feel Great. Dat is inderdaad mijn, mijn laatste nieuwe boek. En uh, daarin heb je eigenlijk drie delen. Je hebt start, dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal. Van waar kom ik, wie ben ik, wat doe ik, uh, wat zijn de, de pitfalls waar ik al mee te maken gehad heb en hoe ben ik die dan terug uh, te boven gekomen. Of uh, bigger, better, um, ja, de, de new me, hè, of de zich steeds vernieuwende ik. Um, de uitdagingen van het leven aangaand. Uh, dat is start, dan heb je start to feel. En het is daarin dat insights eigenlijk uh, aan bod komt. Start to feel is eigenlijk het in kaart brengen van jezelf. Want vaak gaan we al meteen over naar de actie, gaan we al meteen iets doen. Maar we weten eigenlijk niet of dat we het juiste doen, of dat we de juiste actie ondernemen, of daar ons issue, probleempje, pijnpuntje ligt. En het is door in kaart te brengen wie je bent, wat je nodig hebt, wat je normen en waarden zijn, um, of dat de job die je doet past bij wie, wie je bent en wat je nodig hebt. Dat soort dingen. En die stap slaan we vaak over. En insights is eigenlijk een heel toegankelijke manier om inzicht te krijgen in jezelf enerzijds. Hè, ben je introvert, extravert, een, vooral een denker, een voeler. Um, en dat wordt dan in vier kleuren onderverdeeld, inderdaad. En het is ook een heel handige tool om met elkaar om te gaan, of beter om te gaan. Om te weten van, ja, jij bent eerder um, ja, geel, uh, dus jij bent wat speelser, ik mag wat, wat losser met jou omgaan. Jij bent een rode, als je een slechte dag hebt, ja, dan, dan kan je agressief of uh, ja, te daadkrachtig uit de hoek komen of je bent blauw en je schiet in een kramp soms als je, als je geen controlestructuur, zekerheid hebt. Um, d- dat soort dingen dat kan voor meer begrip zorgen onderling en ervoor zorgen dat de groep zich beter voelt en dat jij je als individu ook beter voelt. Want Koen, ik zie daar op je bureau de vier kleuren staan, hè, want het, het ja, beter functioneren in groep, dat is iets waar mij ook veel belang aan hecht in Runderslap en ook met de insights kleuren aan de slag bent gegaan. Hè. Ja, klopt. We zijn uiteraard al heel, heel hard bezig met Team Runderstap, dat weet ondertussen al. En ik um, denk ondertussen, drietal jaar geleden zijn we ermee gestart met Insight-modellen. Hebben we hebben eerst um, de volledige binnendienst, dus de binnendienst die onderlinge communicatie heel veel heeft, aankoopdiensten, de HR-dienst, administratie, uh, webshop, um, logistiek. Um, om iedereen daarin beter te leren communiceren, zoals even net zei, um, hebben we dat model toegepast en dat was heel interessant. Want de meesten wisten we uiteraard wel waar ze ongeveer lagen en het team was heel mooi samengesteld volgens de persoon die het test kwam afnemen. Uh, maar toch, het is, een, het is een mooie bevestiging en het is, zoals even zegt, ook beter om met elkaar te communiceren. We kregen de blokjes ook die je dan op de bureaus overal kon zetten en dat maakt het ook visueel. Dan als je naar iemand toestapt, dan weet je ook van oké, okay, nu moet ik toch misschien eventjes mijn zin anders formuleren of nu moet ik toch misschien anders op een andere manier overbrengen. Want anders gaat het misschien mislopen in de communicatie en zorgt dat voor frustraties, terwijl... 
ik ga er wel altijd vanuit dat het positief bedoeld is, maar het kwam misschien dan soms toen niet over. Ja. En dan krijg je bepaalde frustratie in het team. En, en zo hebben we er proberen aan werken. En um, stilletjes aan hebben we het ook verder uitgebreid naar het adviseursteam, um, die um, dagelijks met de klanten bezig zijn. Um, het is niet de bedoeling dat we elke klant gaan in hun hokjes plaatsen of whatever, maar we gaan vooral um, ze leren eigenlijk naar de andere kant kijken. Eigenlijk hun zelf een beetje aanpassen aan de klant. Um, waardoor dat ze eigenlijk beter ja, met, ook meer met die klant kunnen communiceren en beter in, op, in zijn of haar noden in kunnen gaan. Omdat het is heel, heel belangrijk dat je, als er iemand komt naar jou, dat je, dat je weet, oké, okay, ik kan die op die manier verder helpen, waardoor ik een veel beter resultaat ga behalen of niet. Um, en daarom hebben we ook wel de adviseurs geleerd om van, kijk, leer eerst eens naar jezelf te kijken. Hoe kan ik met, binnen mijn team omgaan? Maar hoe kan ik ook naar iemand, iemand extern die komt door een bepaalde vraagstelling, door een bepaalde manier van... Ja, vraag formuleren, toch ontdekken van oké, okay, die heeft toch misschien meer voorkeur voor deze communicatie mm-hmm. als voor die communicatie. En dat helpt wel, want dan kan je echt wel ja, veel gerichter ja, die persoon kunnen gaan helpen. Hè, omdat je anders op een bepaalde manier soms ook weer frustraties oploopt, eh, misschien tussen klant en adviseur zijnde. Uh, en nu kan je dat echt uh, ja, op een goede manier, een positieve manier uh, beïnvloeden. En ik denk dat dat, ja, het heeft, ik, ik ben heel tevreden van het systeem en ik bruik, ik, wij passen het bijna dagelijks toe. Dus het heeft supervele voordelen. En het is, uh, ja, ik zou het alleen maar aanraden aan andere bedrijven of andere mensen die moeten samenwerken om het toch eens te doen en toch eens te kijken van hoe kunnen we nu toch nog beter communiceren met elkaar. Hè. Wordt het bij jou ook op de werkvloer gebruikt, Evi? Goh, ja, ik heb een, een rare werkvloer natuurlijk. Ja. Hè. Ik, ik heb niet één werkvloer. Ik heb heel veel verschillende soorten werkvloeren. Um, en mijn eigen werkvloer, ja, daar ben ik eigenlijk alleen. Dus uh, tenzij ik behoorlijk schizofreen zou zijn, zou ik insights op mezelf moeten toepassen. Met uw alter ego. Ja, bijvoorbeeld met Melis. Ja, ja, Melis is uh, eerder uh, goh, ja, ze is, uh, veel geel en een beetje rood. <laughs> Um, maar ik heb het wel al uh, in bepaalde organisaties waar ik dan wat structureler mee samenwerk bijvoorbeeld, um, wel al gedaan. En ja, ik vind het gewoon bijzonder, bijzonder nuttig. Ik heb, ben ook al in veel bedrijven geweest waar wellbeing platforms worden geïnstalleerd door Energy Lab of door andere partijen en waar ze dan aan de slag gaan. En dan, dan zie je wel altijd een soort voor en na, voor, tijdens en na. Mm. En dat is wel mooi. Uh, er zijn uh, critici die zeggen van ja, het systeem is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar ja, frankly, I don't care. Want het, het geeft gewoon, het is een leuke tool om inzicht te krijgen in jezelf en anderen en vooral het samenspel tussen die twee. Dus ik vind het echt nuttig. Ja, ja. En leuk ook. Het, leert ook veel, het geeft veel meer begrip voor elkaar, vind ik ook. Want voilà. je weet hoe iemand anders kan reageren of zou reageren of, of hoe ze reageren op jouw comments of jouw uh, commentaren. Ik denk dat dat vooral belangrijk is, dat je, dat, dat je beseft dat iedereen anders is en dat je niet altijd in je eigen richting moet verder gaan, dat je soms toch eens een klein beetje moet denken aan hoe ga ik iets formuleren of hoe ga ik het brengen en dat dat veel meer effect heeft en veel meer het ja, team laat samenwerken. Ik denk dat daar vooral belangrijk is. En soms wordt inderdaad wel gezegd, het is misschien te veel hokjes denken of te veel iemand in een groep zetten, maar dat is het niet. Hè. Je moet iets zoals je zei, iedereen heeft alle kleuren bijna. Ja, je moet gewoon leren appreciëren welke kleur belangrijk is en welke kleur goed voor jou is en... en dat je leert, elke kleur heeft zijn positieve eigenschappen en je moet gewoon ja, van dat positieve uitgaan. Ik denk dat je dan veel makkelijker met elkaar kan communiceren. Dan, ja, het helpt inderdaad om dingen wat te kaderen. Hè. Als je mm. merkt dat iemand een slechte dag heeft en je weet, ja, dat is, die heeft dat of dat kleur, ja, dat is logisch. Allee, ja, ja, ja. Dat, morgen is dat wel weer beter of straks is dat alweer beter. Mm. En dan neem de dingen minder persoonlijk en dan, dan zorgt dat voor minder strubbelingen. En ook gewoon al het feit dat je 
u bewust wordt, want veel mensen zijn zich vaak niet bewust van hun eigen gedrag, hè, of van hun eigen patronen, denkpatronen, gedragspatronen. En dat doet u wel reflecteren over uzelf ook. Ja. En daar begint alles mee. Hè. Als je bewust bent van jezelf, ja, dan kun je veel beter in contact gaan komen met anderen. Klopt, absoluut. En straks daar nog veel meer over als we erover uw boek gaan bespreken. En nog één rubriekje ervoor komt, de Nieuw Binnen. Een product dat nieuw binnenkwam bij Runnerslap de afgelopen weken is de Hypervolt Go 2 van uh, Hyperize, denk ik, een uh, massagetoestel. Ja, klopt. We hebben deze ook gekozen, omdat dat ook weer straks een beetje aan bod komt in een even jaar boek. Maar het is een heel handige eigenlijk massagetoestel dat je kan meenemen. Dus het, is een, een, het zit makkelijk in je hand en het is eigenlijk een, ja, een trillmassagetoestel dat je heel makkelijk kan overal naartoe meenemen en dat je heel makkelijk kan bedienen om, om de, de spiergroepen die je wenst los te maken. Dus het is een krachtig toestel, maar toch heel, klein, heel compact eigenlijk, waar je ja, heel makkelijk ja, jezelf mee kan massage toedienen. Ik had ja. gehoopt dat hij hier ging zijn, hè. dan kon ik hem eens proberen. Is hij hier? Ja, we hebben hem zeker beneden om te ja. testen. Ja. Ja. Je kunt hem straks testen. <laughs> Kom in orde. Want even, het komt aan bod in uw boek, het nut en, en, en het belang van zelfmassage. Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, massage is sowieso iets... Allee, het knuffelhormoon oxytocine wordt aangemaakt als je gemasseerd wordt. En bij massage denken we vaak nog aan de, de effleurages uh, en de tapotages van deze wereld. Zo het, het zachte streelwerk, en dat kan perfect. Massage kan je natuurlijk ook perfect gaan inzetten uh, met dat soort tools uh, na het sporten of voor het sporten of om, uh, ja, als je met blessures zit bijvoorbeeld. Um, maar je kan het ook gewoon gebruiken om spanning, om stress uh, te gaan uh, releasen. Um, ja, je, je lichaam, ons lichaam snakt ernaar om aangeraakt te worden. Uh, ik zeg het, je maakt bepaalde hormonen aan als je jezelf een massage geeft. En ja, je kan beroep doen op uh, dat type toestellen inderdaad, maar je kan eigenlijk ook al heel veel zelf gaan doen door eens je hand te gaan masseren als je weet hoe dat moet. Um, dat staat ook een beetje in mijn boek uitgelegd. Uh, of een hoofdmassage, uh, een voetmassage, voetreflexologie-achtige, uh, acupunctuurachtige um, bewegingen. kan eigenlijk al heel veel gaan doen. Uh, en ja, dat is een, een heel toegankelijke, haalbare tool voor iedereen uiteindelijk. Ja, klopt. En dat brengt ons eigenlijk bij uw nieuw boek, Start to Feel Great. Uh-huh. Een start to boek, maar toch helemaal anders dan de voorgaande boeken, denk ik. Ja, ik denk inderdaad, je haalde het er straks al aan, Madameke Start to Run en, en Madameke Yoga ook. Uh, en in Nederland dan hardlopen met Evi. Uh, <laughs> en dat is allemaal heel, heel leuk. En, en dat klopt ook nog steeds. Dat is ook nog steeds wie ik ben. Maar uh, ik ben zelf al vele jaren ook um, op zoek en aan het experimenteren en aan het ontdekken op heel veel andere domeinen. En ik denk dat... Uh, ja, tegenwoordig wordt er ook heel veel rond gepubliceerd en, en verteld en experten en nog andere boeken ook, wat bewijst dat het leeft. Ik geloof heel hard ook in het principe van de levensstijlgeneeskunde. Um, ik ben daar eigenlijk al mee begonnen toen dat ik een jaar of 16, 17 was en aan het experimenteren was. Toen was dat nog een beetje raar en een beetje speciaal tussen aanhalingstekens. Uh, ik was vegetariër en ja, 
kon ik nu toch maar een keer normaal doen. Doe, doe toch een keer gewoon. Uh, als je op restaurant ging, dan kreeg je zo'n een, een zak sla uitgekieperd op je bord met wat tomaten erop. En voilà, dat is dan... Ja, ik ben geen konijn, ik wil gewoon vleesloos eten. Um, maar ik, kon, ik, ik ging toen al naar de, de bioplanets van deze wereld, wat toen nog een oord was vol harenbroeken en, en rastas. Uh, maar ik vond dat heel boeiend om al die producten... Toen was er nog geen sprake van bulgur en quinoa en wat weet ik nog allemaal. En ik vond dat heel, heel leuk om dat allemaal te ontdekken. En tegelijkertijd was ik ook al zo uh, vierdimensioneel bodywork, shiatsu, uh, acupressuur enzovoort aan het ontdekken. Dat boeide me allemaal, al die dingen. Um, het belang van slaap. Ik heb al van kind af aan uh, migraine en dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk al heel snel... Um, moest zorgen dat ik mezelf zo goed mogelijk kende. Uh, op lichamelijk vlak, op vlak van slaap, van energie, van, van alles eigenlijk een beetje. Zo je eigen parameters goed monitoren, zeg maar. En uh, dat is eigenlijk alleen maar uh, erger op de meest positieve manier geworden, die interesse in, in dat soort zaken. En dat vertaalt zich nu een beetje, die, die jarenlange zoek of liever vindtocht en ontdekkingstocht uh, in, in dat boek Start to Feel Great, dat eigenlijk rond zeven pijlers draait, rond uh, voeding, slaap, beweging, je lichaam hè, uh, als bewegingsapparaat, maar ook als opslagapparaat voor emoties en gedachten, uh, de kracht van je gedachten, je mindset, en dan nog drie atypische, de geuren, de kleuren en uh, stem. Uh, laat je van je horen op een manier die bij jou past, letterlijk en figuurlijk. Ja, Klopt zeker. Het zijn de zeven sleutels, zoals je het eigenlijk zelf noemt. En iedereen heeft die aan zijn, zijn of haar sleutelbos hangen. Ja. Hoe ben je eigenlijk tot die zeven sleutels of thema's gekomen? Goh, eigenlijk gewoon puur vanuit mijn eigen ervaring en, en ondervinding. En, um, omdat ik dacht, ja, dat, is, dat zijn volgens mij wel zeven relevante sleutels die ook allemaal verbonden zijn met elkaar. Al die deurtjes volgen op elkaar. Bij de ene in een iets andere volgorde dan bij de andere. Maar het is, het is zaak van voor jezelf uit te vissen van welke sleutel gebruik ik eerst, welk deurtje probeer ik eerst open te doen, wat spreekt er mij het meest aan. Um, ga ik eerst met slaap aan de slag, bekijk ik een keer van ja, hoe slaap ik, want ik slaap niet goed, maar ja, hoe komt dat eigenlijk? Uh, durf ik objectief naar mezelf kijken, zonder veroordeling, hè, zonder negativiteit, maar gewoon effectief zoals het is, zonder, zonder het te verbloemen? En doe ik daar eigenlijk iets voor, uh, in positieve of negatieve zin? Um, wat zou dat kunnen verklaren? En dan, als je beter zou slapen, dan kan je naar het volgende deurtje, dan kan je naar beweging bijvoorbeeld, of naar voeding, want het hangt gewoon allemaal aan elkaar. Je kan niet alleen zeggen van, kijk, ik ga twee keer in de week na acht uur aan een stuk uh, zittend achter mijn laptop door te brengen, ga ik dan twee keer in de week high-intensity training gaan doen en ik ben gezond, ik zorg goed voor mezelf. Ja, zo werkt het dus helaas niet. Het is alles, het hangt allemaal aan elkaar. We hebben het boek doorgenomen en het is een heel praktisch boek. Het is, de mensen moeten echt met zichzelf uh, aan de slag gaan. Ze zijn vol tips en tricks. Um, en we zouden graag met u de, de uitdaging aangaan om de zeven sleutels eens te overlopen en telkens de runners, de lopers, de link daar naartoe te leggen en ze een aantal ja, um, tips en tricks te geven om zich beter in Zal zijn wat? of haar vel te voelen. Um, we gaan beginnen bij het eerste thema, boost your body. Ja. Um, ja, het ja. is een thema dat wat inzoomt ook op het belang van omgaan met stress mm -hmm. en, stress, en niet, eigenlijk niet uh, enkel ermee omgaan, maar misschien ook stress gewoon proberen te verminderen? Ja, um, en 
denk bewegen, dat is algemeen geweten of dat nu running is of, of een andere vorm van beweging. Want ja, soms slaat de klepel ook wel een beetje door nu van je moet nu bijna lopen. Hè. Vroeger was het van uh, zot als je loopt en nu is het van zot als je niet loopt. Um, maar niet elk lichaam is misschien perfect gemaakt om te gaan lopen. En ik denk dat vooral die intrinsieke motivatie is die belangrijk is van je wilt goed voor jezelf zorgen, je wilt bewegen. Zoek iets waar je een beetje plezier aan beleeft, dat je opbouwt en uh, waarvan dat je ondervindt dat je het graag doet, want alleen dat hou je vol in de long run. Uh, eh, spreekwoordelijk en ja. Ja, letterlijk. Maar um, ja, beweging zorgt gewoon voor aanmaak van bepaalde stofjes, van dopamine, van serotonine. Um, ja... Endorfine, je wordt, er, je wordt er happy en blij van en het kanaliseert je stress. En God knows dat we aan heel veel stress worden blootgesteld tegenwoordig. En uh, bewegen is een heel efficiënte manier om te ontstressen. Ja, en lopen en wandelen als zensport vooral, dat wordt er in dat hoofdstuk ook omschreven. Minder gericht op de prestatie, denk ik, maar vooral op het, ja, het nut, of het rustig lopen, rustig wandelen ja, als ontspanning. Ik, ik merk in mijn omgeving de laatste jaren dat er enorm gefocust wordt op die prestatie opnieuw. Hè. En dan, ja, voor mijn gevoel, ontneemde dan ook weer soms een beetje het, het plezier of het, het ontspannen bewegen uh, ervan. Uh, tegenwoordig volstaat het al niet meer dat je een marathon loopt. Nee, je moet hem binnen de zoveel tijd gelopen hebben of, of je bent een loser bijna. En ja, dat schiet dan weer een beetje zijn doel voorbij, vind ik persoonlijk. Hè. Maar iedereen mag daarvan vinden en maken wat hij of zij wil, maar je mocht het plezier ook niet verliezen. Het mag niet weer een extra to-do en een extra moeten alleen maar worden. Je mocht zeker een doel hebben en als dat voor u een marathon is, voor sommige mensen uh, met een wederhelft bijvoorbeeld, die is in september vijf dagen gaan uh, lopen in IJsland en dat was elke dag een marathon. Ja, dat is zijn idee van plezier ja. en fun. <laughs> dat is minder mijn idee van plezier en fun. Ik zou ook wel in IJsland daar willen gaan, uh, gaan lopen, maar dan op mijn tempo. Uh, dat zou niet elke dag een marathon zijn, uh, verre van, maar ik zou daar ook van genieten. En het is, het is dat vooral dat ik wil benadrukken van zensporten, inderdaad, uh, connecteren met, met je lichaam, met je ademhaling en niet opnieuw in die sport zelfs dan terug, jezelf voorbij gaan lopen. Ja, want Koen, je bent ook een heel druk bezet persoon en bijna altijd bereikbaar, eigenlijk behalve wanneer je aan het lopen bent. Ja, dat is het enige moment dat ik mijn gsm echt wil mijden, omdat ik dan echt wil tot mezelf komen en dan, ja, ik moet dat geen berichtjes krijgen op mijn horloge of, of in die gsm trillen, dus dan wil ik echt in de natuur gaan genieten of in een, mag ook zelfs in de stad zijn, maakt niet uit. Um, als ik maar op mijn eigen kan lopen zonder prikkelens van, van buitenaf, dan moeten ze mij niet ja. storen. En dan ben ik graag even alleen uh, en dan, dat mag uh, snel of traag gaan, maar ik wil ook wel gewoon alleen zijn, omdat ik dan geen prikkels wil op dat moment. Het is inderdaad al, ik krijg constant prikkels overdag om dan eventjes te kunnen gaan lopen. Dan, uh, dan hoeft voor mij geen gsm of geen uh, andere geluiden dan wat nee. ik hoor onderweg. Ja, ja, ja. Dus dat Mag vind ik wel volledig. belangrijk altijd. Hè. Ja, klopt, absoluut. Oké. Okay. Denk, ja, tweede, tweede misschien dat we tegenkomen in het boek. Uh, mind, mind Your Mind was het tweede thema dat, we, dat aan bod kwam. Um, ja, dat gaat vooral over je, je, je innerlijke coach en je criticus. Dat vond ik ook een super interessant, uh, een super interessant thema. Um, want ja, iedereen heeft altijd twee persoonlijkheden die zich wat tegenspreken of tegen elkaar ingaan. Ja. Uh, dat was wel interessant. En, en ja, hoe, hoe kun Denk, ik, ik mezelf kon dat heel hard toepassen op, op mijn loopcarrière, omdat je in het lopen ook constant momenten hebt waarop je denkt van oké, okay, 
oei, nu gaat het slecht en nu moet ik misschien stoppen, want ja, ik ben meer moe te worden. En dan zegt de ander, ja, maar het is nog twee kilometer, kun je beter even doorbijten. Dus je hebt altijd die positieve en de negatieve signaal. Ik denk dat dat voor lopers ja, heel herkenbaar is. En dat is iets dat wel heel mooi beschreven wordt, denk ik. Dat is ook iets ja. waar je veel mee, veel mee bezig bent, denk ik. Ja, klopt. Um, het, het ding is dat in onze maatschappij en... Uh, in ons, dat we eigenlijk heel vaak vooral aandacht geven aan die innerlijke criticus. En ja, het is daar soms dat het schoentje een beetje wringt. We zijn wel heel streng voor onszelf en we geven die innerlijke criticus een microfoon, uh, een luidspreker en die en andere ja, plakken we vaak wat plakband over zijn of haar mond. Uh, we, we snoeren die de mond en het is zo zonde, want ze zijn er alle twee. Ze zitten alle twee in ons. En als je die evenwaardig aan bod laat komen, dan is dat eigenlijk een super duo. En dan kunnen die jou uh, die, die extra mile gaan, gaan pushen. Uh, dus het is, het is ook de kunst om die innerlijke criticus op een goede manier te gaan inzetten. Want die is niet alleen maar negatief. Die kan jou ook uitdagen, die kan jou pushen, die kan jou een beetje het vuur aan de schenen leggen en, en jou, jou uitdagen gewoon. En dat, dat is heel positief. Die kan ervoor zorgen dat je, dat je doelen stelt en dat je die haalt. Um, tegelijk mag je niet vergeten van, van voldoende zacht te zijn voor jezelf ook en van een keer achteruit te kijken ook in plaats van alleen maar vooruit wat nog moet en wat je nog beter zou moeten en wat je nog zeker zou moeten kunnen. Kijk ook eens naar wat heb ik al allemaal gedaan, wat heb ik al allemaal gerealiseerd, hoe ben ik al vooruit gegaan. Uh, dat is dan die, die innerlijke coach, zeg maar. Ik heb um, zelf mijn innerlijke coach een naam gegeven ook, uh, Cruella. Uh, dat maakt het, ik ben nogal visueel ingesteld, dat maakt het zo wat visueler. Um, nu dat ik dat aan het vertellen ben, denk ik van, ja, met een coach heb ik nog niet echt een duidelijke naam gegeven. Dus als er mensen zijn die tips hebben, uh, <lacht> misschien kunnen we daar een klein oproepje voor doen. Ja, hoe zou ik mijn innerlijke coach dan noemen? Ja, Misschien eigenlijk. is dat net belangrijker, ja. omdat dat net de positieve is. Die ja, nee, maar tegen Cruella moet ik vaker zijn. Ja, okay, Cruella, het is goed, John. Ja, ik heb u gehoord, maar zwijg nu maar weer even. Ja, ja, um, maar, ja Cruella is eigenlijk mijn, mijn strenge coach. Hè. Uh, in, in het lopen kunnen dat ook hebben. Hè. Hun trainer ja, ja. Uh, of, of Navitiam zal ook wel een... Uh, een strenge coach hebben, maar die zorgt er wel voor dat ze dan zo'n fantastische prestaties ook gaat neerzetten. Naast het feit dat ze natuurlijk super getalenteerd is en zelf enorm veel doet. Maar ja, je innerlijke coach en je innerlijke criticus en jezelf, dat kan eigenlijk een fantastische, dat kan echt een dreamteam zijn. Daarmee kan je Olympisch goud halen. Ja. Wat, ik ook, wat ik ook een leuke vond, maar ik weet niet of dat net in dat thema kwam, maar dat je sprak over dat je je innerlijke kind ook terug moest oproepen. En ik vond ja. dat wel leuk, omdat we soms wel heel hard vergeten van waar we komen Klopt. en overal veel te belastend nadenken en, en om terug even te gaan naar je innerlijke kind leek me, was ook, vond ik ook wel een leuke quote om. Ja, dat is ook, hè. We, we vergeten dat kind vaak, hè. we vergeten um, vaak een beetje te spelen of dat is zo het, het, als we nog heel veel tijd en energie zouden over hebben, ja, dan zouden we eventueel een stukje nog kunnen spelen uh, en aandacht geven aan dat kind in ons. Maar eigenlijk is dat ook essentieel, net zoals dat je bij Insights je vier kleuren hebt en dat die ergens, die zijn allemaal aanwezig in je. Het ene geeft er gewoon veel meer aandacht dan het andere of, of komt van nature uh, meer naar buiten. Maar dat innerlijk kind, dat zit daar ook, dat zit nog altijd in elk van ons. En dat is eigenlijk onze, onze kern, onze essentie en daar moeten we ook aandacht aan geven. Dus... Je moet af en toe een keer gewoon zorgeloos kunnen spelen ook. Ja, ja, ja. 
Zeker, zeker. Ja, er komen van allerlei tips in het boek aan boek. Ja, klopt, klopt, klopt. Absoluut. En, en ja, voor de, misschien ook verduidelijken voor de luisteraars. Ja, die, hoe weet Evie dat allemaal? Maar het boek, voor ieder thema heb jij ook laten begeleiden door een, door een expert. Ja, klopt. Het is niet alleen maar ik die vanuit mijn... Uh, ik zeg het, ik ben er ook al jaren mee bezig. heb ook al heel veel gelezen, met mensen gesproken, experten gesproken enzovoort. Zelf enorm veel dingen uitgeprobeerd, uh, getest en al of niet goedgekeurd. Um, en, en dat is mijn stuk dat ik mee Geef, maar ik vind ook alles wat, dat ge, wat dat je beweert, moet ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd zijn. Uh, of zo heb ik het tenminste graag. En ik heb voor elk thema met een expert samengewerkt. Uh, een, een neurotherapeut op vlak van uh, body, een, uh, een certified coach voor de mind, uh, een bekende slaapneurologe, uh, dokter Inge de Klerk uh, voor slaap, uh, Michael Sels, uh, hoofd voedingskunde aan het UZA en zelf ook een, een chef-kok, een unieke combinatie eigenlijk, diëtist en chef-kok. Um, een een stiliste, um, uh, de zangcoach van onder meer Niels de Stadspader, Camille Dont uh, enzovoort, Balthazar, uh, voor het deel rond stem en geluid. Um, en wie vergeet ik dan nog? Ja, de geuren natuurlijk. Um, een, van een Belgisch merk, Miglo, Christophe Lefebvre, een ex-wetenschapper, ex-apotheker eigenlijk, die al de negativiteit beu was in zijn apotheek. Apotheek verkocht heeft, vijf jaar um, ja, parfumier is gaan studeren in Parijs, uh, in Italië en in Londen. En die nu ja, neus is, want zo heet dat dan, hè. Uh, mm. ja. Die weet alles en meer over geuren, kan er ontzettend boeiend over babbelen. Dus effectief, it's not only me, het is echt zo, uh, Evie and Friends. Het derde thema dan, voeding. Hè? Ja. Um, ja, een heel actueel thema, zeker voor iedereen ook die met lopen bezig is. En zoals Evie al zei, iedereen loopt langer, iedereen doet marathons of nog verder. Um, daar is voeding ook een heel belangrijk onderdeel van, iedereen... Hè? Het gaat zelfs heel ver. Bij ons kun je ook al DNA-analyses voor een beter advies laten afnemen. Um, maar misschien vergeten we soms wel de basis, en dat kwam in het boek ook nog wel eens terug aan bod. Ja. Drink gewoon voldoende water. Drink voldoende water en inderdaad de basis. Daarom is het ook een start to feel great. Je gaat niet meteen een topsporter of een topvoedingsdeskundige of whatever. En dat hoeft ook helemaal niet, want het is door die, die eerste kleine stapjes te doen dat je effectief iets kunt gaan aanpakken en iets kunt gaan veranderen en er je doen aan ziet. En ja, terug zo'n beetje naar het gezond boerenverstand ook, want op den duur... Er zijn zodanig veel goeroes en strekkingen en die persoon zegt dat we dat niet meer mogen eten en die persoon beweert dan knal tegenovergestelde en op den duur weet ik het eerlijk gezegd niet meer. Wat moet ik nu doen om gezond te zijn of zo gezond mogelijk te eten, te drinken enzovoort? Dus dacht ik van kom, gewoon een paar uh, rudimentaire lijnen uitzetten, de basics die voor iedereen gelden. En wat is dat? Dat is inderdaad, ja, water is gewoon cruciaal, drink voldoende water... Uh, herinnert er jezelf aan, zet het op tafel, zet het aan uw bureau, koopt u een toffe drinkfles, uh, liefst gerecycleerd en herbruikbaar, uh, of een toffe beker en drink gewoon water of infused water, als, als gewoon water niks voor u is, of warm water, kruideninfusies, Allee, zoek iets wat dat voor u werkt en zet het naast u in het zicht. 
totdat het een gewoonte wordt. Dat is een hele kleine verandering die iedereen kan doen en die gewoon wonderen doet voor je lichaam. Hetzelfde met voeding. Uh, heel veel van die strekkingen of diëten um, zeggen van je mocht niet meer dit en je mocht niet meer dat. Ik gooi het liever om, samen met Michael dan, uh, van we, we mogen net meer van wat goed is. Uh, dat is toch een veel leukere boodschap. 500 gram groenten en fruit per dag, uh, daar geraken we belangen niet aan met z'n allen. Het is echt triestig hoe weinig, het is tussen de 5 en de 10 procent dat we binnen hebben op een dag gemiddeld hier in, uh, in Vlaanderen. Dat is, dat is veel te weinig en dat is iets wat je heel concreet en heel gemakkelijk kunt gaan doen. Probeer zoveel mogelijk bewerkte producten te vermijden en, en doe het gewoon zelf. Als je, als je het te lastig vindt, dan bestaan er nog hulpmiddelen. Als je soep bijvoorbeeld... Ja, Koopt gewoon wat, wat verse groenten wat, en, en zwier ze bij elkaar in, in een soepmaker desnoods. Hè. Uh, dan is het nog makkelijker. Zo van die kleine dingen. En welke werkt er voor jou best? Bijvoorbeeld voor het water, welke tips pas jij concreet zelf toe? Ik, uh, ik heb mezelf beloond met een, uh, een leuke fles uh, en die, die zul ik dan mee. Ja. Heel de dag mee en zo een uh, één fles per dag leeg drinken? Uh, ik vul ze opnieuw ja, bij. Okay. Hè? Ja, maar gewoon het feit dat... In het begin moest ik er echt aan denken en moest ik moeite doen en moest ik ze effectief in het zicht zetten. Maar ondertussen is het een gewoonte. Wat ik ook doe als ik opsta, vroeger was dat um, meteen een koffie zetten en nu uh, drink ik eerst een, een glas water. Dat kan spuitwater zijn of gewoon plat water. Maar ja, in het begin kost dat moeite... En dat, dat is iets kleins, hè. Dat, dat is in no time gebeurd. Maar dat geeft mij... En weet je wat dat, dat ook doet? Dat geeft al zo direct goesting om dan ook weer al iets gezonder te gaan ontbijten of zo. Of wat ik ook soms doe, is af en toe een keer mijn ontbijt wat naar achter schuiven. Een beetje intermittent living principes gaan toepassen. Uh, niet altijd, want dan geraakt je lichaam daar ook weer aan gewoon. Maar een beetje spelen met dat lichaam zo. Gecontroleerde prikkeltjes geven zo. En een keer zien hoe dat we gaan reageren. En dat brengt ons ja, bij het ontbijt, wat ik u ook wel vragen. U zei 500 gram groentefruit per dag. Begint dat bij jou ook al bij het ontbijt? Zit dat daar ook al in verwerkt? Ja, vaak wel. Uh, een van mijn favoriete ontbijtjes is zo'n acai-bol. Uh, er zit altijd zo'n stash uh, diepgevroren acai in de, in de diepvries. Uh, ik heb altijd wel wat amandelmelk staan, ook uh, een banaan of een appel of uh, iets anders. En dan, uh, als ik veel tijd over heb, maak ik zelf een keer granola met noten en zaden. Maar meestal, als ik eerlijk ben, koop ik gewoon een zak. Maar er bestaan al heel veel merken die die, die gezonde granola ook hebben. En uh, voilà, dan heb ik voor mijn gevoel een heerlijk ontbijt dat in no time klaar is. En waar ik uh, een paar uur mee verder kan. Dat of gewoon uh, ja, een, een Griekse yoghurt of een skier met, met een beetje fruit, een appel geschild. Als ik dan toch fruit voor mijn kinderen aan het klaarmaken ben, s'morgens voor mee te doen uh, in de boekentas... Dan is het gemakkelijk ook uh, een stuk voor mij bijgeschild en uh, help in die yoghurt en naar binnen. Koen, voor u werkpuntjes nog? Voldoende water drinken? Ja, zowel water drinken als ontbijt zijn beide werkpuntjes voor mij, want ik ben niet de man van de veel en grote ontbijten, of de gezonde ontbijt, laat ik zo zeggen. Ik ben meestal proberen altijd direct beginnen werken, maar dat is eigenlijk niet goed, ik moet eerst rustig ontbijten. En, uh, ja. Ik loop ook graag liefst uit uh, morgens uh, en dan ontbijt ik ook liever niet uh, voor het lopen, ik ga liever nuchter lopen. Maar dat is goed, hè? Dat is goed, inderdaad, maar meestal vergeet ik dan uh, goed ontbijt nadien te nemen, dus dat zijn zeker nog werkpuntjes. Uh, 
Ik heb uh, heel veel werkpuntjes aan het bot, uh, bot zien komen <laughs> ja. in het boek trouwens. <laughs> Na al die jaren kunnen ze zeker nog iets bijleren. Uh, want het volgende thema, uh, dat was ook heel toepasselijk op mezelf. Uh, slaap jezelf gezond en gelukkig. Dat is ook iets waar ik heel veel tips heb meegenomen. Want ik ben zelf een heel slechte slaper. Uh, ik uh, pieker nogal vaak. Uh, ay, of piekeren, laat het zo zeggen. Ik denk nogal vaak uh, als ik in, sla- in mijn bed lig, wat ik... Uh, ik kom erop veel ideeën, maar het is niet, niet makkelijk om dan in slaap te geraken. Nee, nee. En er zijn, ik vond heel wat tips in het boek, denk ik, dat je, die, die, die je direct praktische tips geven om echt misschien toch iets beter te slapen. Ook de gsm-gebruik. Ja, bij mij is ook vaak toch nog tot laat, omdat ik toch nog iets wil checken s'avonds. Ja, I know, maar dan, dan, dan echt, krijg je weer zo'n shot dopamine. Eerst en vooral ook blauw licht, als je ja. niet met een oranje bril op je hoofd zit. En gewoon, ja, je systeem, je, je denken schiet weer in gang. Hè? En, en dan komt er toch maar weer zo'n een, een ambetante mail binnen of zo. En dan moet je zo in je bed gaan kruipen. En dan kunnen je dat ja, niet loslaten. Ja. Dus ik, heb, allee, ik probeer uh, een beetje hygiëne aan de dag te leggen op dat vlak. Voordat de kinderen naar school zijn, dat is dus voor 8.30, uur 8.35 uur, 35, kijk ik niet naar mijn gsm. Um, en een keer dat negen uur s'avonds gepasseerd is, verplicht ik mezelf ook om het niet meer te doen. Ik uh, zit ook s'avonds naar de tv te kijken met zo'n oranje bril. Um, ja, okay. ja om, om een keer, ik heb die nu twee maanden, denk ik, om een keer terug te testen ook van wat doet dat of wat doet dat niet. Um, helpt dat inderdaad om dan uh, beter te gaan inslapen? Hè? Want ze zeggen nou, dat blauw licht dat houdt de aanmaak van melatonine die uw lichaam eigenlijk het signaal geeft van oké, okay, wind down, we gaan slapen, um, gaat afremmen. Uh, dus dan, dan blokkeer ik eigenlijk al de dopamine shots door hè, de, de smartphone en berichten en mails te, te couperen en dan uh, het blauwe licht ook. En ik ben wel ook een piekeraar. Ik ben iemand die ontzettend veel dingen in mijn hoofd bezig is. Um, en daar probeer ik nu ook wel bewuster mee om te gaan. Um, ook sporten probeer ik bewuster mee om te gaan. Uh, want ja, voor sommige mensen is, is het gewoon, kan het gewoon niet anders dan dat je s'avonds ja. laat... Mm-hmm. Uh, gaat sporten. En ik heb dat ook even afgetoetst met uh, de slaapexperten, de neurologen waarmee dat ik in het boek samenwerk, dokter Inge de Klerk. En zij zei van ja, oké, okay, als het niet anders kan en je hebt er deugd van, allee, je hebt dat ergens nodig om dat te doen, ja, dan moet je dat vooral doen. Maar een goede tip, heel praktisch, is om dan even hartcoherentie-ademhaling daarna te doen. Omdat je dan heel hard het signaal opnieuw geeft aan je lichaam van... Uh, relax, cool down, take it easy. We gaan straks, allez, we zijn aan het ontspannen nu en we gaan straks in ons bed kruipen. Dus dat kan een heel gemakkelijk iets zijn om te doen. En wat is dat dan, hartcoherentie, ademhaling? Dat is eigenlijk dat je in een minuut niet meer dan zes keer uh, ademt. Dus in ademhaling vier tellen vier seconden, uit ademhaling zes tellen zes seconden. En dat kunnen dus maximaal zes keer in een minuut doen. En zo ja. geef je eigenlijk het signaal aan je lichaam van... Uh, ja, ga je hartritme op je ademhaling gaan afstemmen en dat, dat zorgt ervoor dat je ontspant, dat je okay. relaxed. Dus als we het s'avonds gaan lopen, toch nog eventjes thuis die moment nemen om even echt op ja. rust te komen voordat je... Dat, ja. Maar natuurlijk, allee, wondermiddelen bestaan niet. Jij gaat het wel moeten doen. Ja, dus jij ja. gaat dat wel toch nog die paar minuutjes tijd moeten nemen om dat te doen. En ja. dat is soms ons probleem. We zijn soms een beetje lui en een beetje gemakzuchtig en we, we denken dat het allemaal vanzelf gaat blijven gaan. En dat is niet natuurlijk, maar het het hoeft niet extreem te zijn wat je hoeft te doen. Geef toe, een keer zo vijf minuutjes hard coherent ademhalen. Zo lastig is dat niet, maar we moeten het wel doen. Ja, dat klopt. Dat was ook het gevoel dat, dat ik had toen ik je boek aan het lezen was. In so- sommige boeken kan je rustig achterover lezen en je had het op je afkomen bij dit boek. 
Moet je eigenlijk ja. wel rechtop gaan zitten en zelf aan de slag gaan. Hè? Ja, we leggen vaak de controle buiten ons. We gaan naar een psycholoog als we ons mentaal niet goed voelen en we verwachten dat die persoon dat voor ons oplost. Die persoon kan inzicht geven, kan vragen stellen waar, de, waar wij verder over gaan nadenken. Um, maar uiteindelijk, wij moeten het wel doen. Als je naar een diëtist gaat, die kan u zeggen wat dat je moet doen, maar jij moet het wel doen. Als we naar een bewegingscoach gaan, een, een sportcoach, ja, die kan ook zeggen wat je moet doen en die kan samen met u sessies gaan doen. Maar ja, kunt dat ook niet, die mens kan niet naast u komen wonen of bij u komen leven. Hè? Of, of je moet heel veel budget hebben dan. <laughs> maar uh, je moet het zelf doen gewoon. Maar het hoeft niet extreem te zijn. Heel veel kleine dingetjes maken ook groot. En begin met één microverandering. Focus op één dingetje. Ik denk dat daar misschien wel de gro- het grootste geheim in zit. Hè? Om niet de rest te snel te grote stappen te verwachten. Ja, ik, ik heb ook vaak de neiging van, dan denk ik van, oeh, en ik zou nog en meer moeten bewegen, en nog gezonder koken, en nog verser, en nog dit, en dat, en, 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 en. En dan zie ik er mij gewoon al op voorhand geen doen meer aan, want dan denk ik van, maar dit is gewoon niet, niet haalbaar, ik moet ook nog werken. Ik sta ook nog in de file, ik heb ook nog twee kinderen die naar school moeten en die van alles, help. Um, en het helpt mij enorm om een, een doeletje te stellen, er één iets uit te kiezen, uit heel die waslijst die ik heb opgemaakt mentaal, en waar ik met suf over kan piekeren, en dat dan misschien zelfs nog een keer op te kappen in kleinere stukken. Om zo dat doel effectief te halen, dan geeft mijn innerlijke coach mij een speekmedaillon en dan kan ik verder naar het volgende stukje. En zo, zo geraak ik effectief ergens. Het volgende thema, Dresto Impress brengt ons bij ja, het kledijhoofdstuk. Um, ja, ook, het speelt ook een belangrijke rol in jouw leven. De, de manier waarop je jezelf kleedt, heeft houdt wel verband met ook hoe je je in je vel voelt. Ja, vandaag voel ik mij... Ik heb een... een ja, hoe noemde dat? Een, een, zo'n een wollen jurk aan met een rolkool. Ik voel mij gezellig en uh, veilig en warm. Uh, en zacht. Um, en dan, dan straal ik dat ook uit. Maar ik heb even goed dagen dat ik uh, ja, het fluogeel zou binnenkomen. Uh, omdat ik gewoon barst van een energie en omdat ik dat ook wil tonen. Uh, ze zeggen niet voor niks zo second skin. Hè? Dat, dat is uw tweede huid. Hè? Dat is gewoon een verlengde van wie dat je bent. En je zou kunnen denken van oh, kledij en, en make-up en haar. Zo oppervlakkig, man. Maar dat is helemaal niet zo oppervlakkig. Of dat hoeft het ook niet te zijn. Het is echt een verlengde van wie dat jij bent. Waar wil je Voorstaan. Dat is ook je first impression. Welke energie straalt je uit? Welke kleur heb je? Niet alleen in insights, maar het, mensen kunnen je op die manier ook een beetje lezen. Uh, wat is uw vibe vandaag? En dit is mijn vibe vandaag. Dus jij kiest je outfits morgens en niet avonds voor het slapen? Nee, ik heb dat al vaker geprobeerd, omdat, omdat ik dacht van ja, dat zal eh, time management gewijs efficiënter zijn en beter zijn. Maar dan sta ik op en dan klopt dat niet meer. Dan denk ik van nee, dit, dit ga ik nu toch niet aan doen. En dan moet ik toch nog gaan kijken van wat dan, wat dan wel. Uh, mijn, mijn kinderen beginnen dat ook al te doen. En uh, je kunt zeggen van hey, uh, doe dit eens aan wat ik hier heb klaargelegd en uh, shut up. Maar... 
ik, ik probeer daar wel naar te luisteren, omdat ja, zij zijn ook een persoontje en zij voelen zich ook op een bepaalde manier. En zij mogen ook inderdaad dragen wat dat ze willen uitstralen. Natuurlijk, in, in uh, sport en beweging is, is de techniciteit van de kledij ook wel heel belangrijk. Um, niemand wil um, een, een loopbroek die constant afzakt. Um, of een schoen of een kous die niet 100% zit. Uh, maar ook daar kan kleur, zeker voor start-to-runners, voor mensen die beginnen, een toffe outfit kan ook al veel doen. Ik hoor echt veel uh, dames dan vooral, maar ook heren die het, die het tof vinden om, om een toffe broek aan te trekken of leuke loopschoenen te hebben, goede loopschoenen. Um, ja. Ik denk een belangrijke link daarin is uh, de sportbea, want uh, die hebben ook die link met Think Pink. Want uh, zoals we zeiden, doorheen, de jaren, uh, doorheen, de, doorheen het jaar heen gaan we een aantal momenten hebben dat we Think Pink gaan in de spot, uh, in spotlight zetten. En een daarvan is de maand april, omdat wij elke maand april, uh, elk jaar de sportbea maand noemen bij ons. Omdat mm-hmm. ja, de awareness bij dames toch nog uh, moet, moet gecreëerd worden of soms nog niet groot genoeg is om het belang van de juiste sportbea te dragen. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is voor een loopster om daarin ja, zeker het advies te volgen om de juiste sport bij aan te dragen. Want dan ga je ook veel comfortabeler voelen, dan ga je ook veel makkelijker naar buiten gaan, denk ik. En ja. dat je geen zorgen moet maken dat er toch iets uh, te veel beweegt of whatever, dat je er niet goed uitziet. En um, het is heel belangrijk dat dat, uh, dat heel goed ondersteund wordt. En dus we hebben focus twee keer per jaar een, een maand van de sport bij aan. En deze keer is dat terug april. En dan gaan we echt uh, de hele maand in teken van Think Pink zetten. En uh, elke dame die een sport bij koopt, zowel offline als online, gaan we eigenlijk vijf uur naar het uh, Think Pink storten. Um, dus dat is wel een actie die we nog regelmatig gaan communiceren. Maar ik denk het belang van een sportbea, dat komt in dit thema heel hard. Die link is heel hard, denk ik. Ja, absoluut. Uh, kledij kan er, kan er effectief voor zorgen dat je je goed voelt, dat je, dat je op een aangename manier kan gaan bewegen. En een sportbea is voor dames uh, ja, ook ontzettend belangrijk. En daar wordt inderdaad nog vaak soms op bespaard, hè, of van mm. ja, ik zal wel een gewone BH aandoen of, of het bralletje dat ik draag uh, zal, zal ook wel de job kunnen doen, maar dat is niet zo. Uh, ik heb me laten vertellen dat borsten een achtvormige beweging maken als, als je loopt en als je dat te lang uh, zomaar doet zonder de juiste ondersteuning, ja, dan, dan kan dat echt een impact gaan hebben op je bindweefsel, op, op, uh, op alles. En dat, dat is ook gewoon niet leuk als er mm. van alles beweegt dat niet moet bewegen of te veel beweegt of niet juist beweegt. En ja, inderdaad, de link met Think Pink, uh, sport-BH um, en borstkanker is wel heel erg duidelijk natuurlijk. En in dat opzicht is er ook nog een, een ja, leuke nieuwe samenwerking die Think Pink uh, aangegaan is met uh, Support Them. En dat is eigenlijk een platform, uh, misschien kunnen jullie ergens de, de website of zo straks nog meegeven, waar um, mensen die, die het financieel wat minder breed hebben, uh, eh, want ja, die, moeten, die moeten al investeren in en uh, als er protheses bijvoorbeeld zijn in speciale lingerie, uh, speciale uh, BH-protheses, uh, soms nog verschillende protheses ook, uh, ja, bijvoorbeeld om te gaan zwemmen of, of andere dingen te doen. Um, dat zijn dure aangelegenheden soms. Hè? Um, en, en niet iedereen kan dat even vlot betalen. En bij Support Them gaan ze er eigenlijk voor zorgen dat mensen die het nodig hebben, dat er 100 euro um, ja, wordt, wordt gegeven om dit soort aankopen, uh, sportbh's, uh, te kunnen gaan doen. Dus dat is een heel mooi initiatief en wat jullie doen ook. Uh, dus heel veel dank daarvoor. Ja, want het is heel belangrijk. En we hebben het een aantal maanden geleden ook effectief getest. Ik wonder het belang of het nut van de sportbh bij ons ProLab ook getest met een aantal klanten. Hè? 
Ja, we hebben dat nog eens getest, was in het verleden ook al eens gebeurd, uh, samen met de VRT trouwens in een tijd. En uh, nu hebben we het nog eens op ons eigen gedaan met een aantal uh, klanten die we hadden uitgenodigd om te kijken wat is het effect nu, is dat effect nu al waar van een gewone sportbeater en een sportbeater. Ja, het verschil is enorm, hè. als je een prolapte testen ziet, is echt een enorm verschil in beweging, een enorm verschil in controle. Ja. Um, dus het is echt wel, het heeft, er is genoeg wetenschappelijk onderzoek uh, dat aantoont dat het echt superbelangrijk is om een juiste sportbeater te hebben. Nog altijd... Geven ook veel onderzoeken aan dat 7 op de 10 vrouwen nog altijd rondlopen met de verkeerde sport bij maat ook. Ja, uh, wat ja, ook ja. vaak een belangrijk ja. item is. En daarom ja, is het belangrijk aan ja, de advies. En dat proberen we ook in de winkel wel te geven. Onze, onze damesadviseurs staan telkens klaar om eigenlijk echt persoonlijk advies te geven en echt op te meten en te gaan kijken met de klant van oké, okay, wat is nu de BA die het best bij u past? Ja, superbelangrijk uh, voor mensen die, die gezond zijn, maar even goed voor mensen die inderdaad getroffen worden door borstkanker. En ja, goede lingerie, uh, of het nu sportlingerie is of gewone, zou niet mogen afhankelijk zijn van hoe financieel sterk of minder sterk je staat. Dus uh, voilà. Support them. Support them. Klopt. Um, het voorlaatste thema brengt ons bij de geuren. Het ja. was voor mij persoonlijk iets moeilijker om de link met het lopen te leggen, maar ik denk dat jij dat wel kan. <laughs> ja, effectief. Um, ja, het is gewoon bewezen dat bepaalde geuren, uh, bepaalde dingen uh, met je stemming, met je gemoed, met je state of mind uh, kunnen gaan doen. En we worden constant overal onbewust beïnvloed door geuren. Het start al als je, als je opstaat, uh, je neemt een douche, je gebruikt producten die hebben een geur, die doen iets met jou. Je poetst je tanden, dat ruikt naar munt. Verfrissend, uh, fris, hè, ochtend, uh, zin in de dag, uh, munt werkt oppeppend, um, dan doe je een parfum aan, je doet dat ook voor jezelf, hoop ik um, om in een bepaalde state te komen, zelfvertrouwen een boost, uh, ja, die geur dat ben ik um, dan ga je een koffie nemen eerst dat glas water wel natuurlijk, <lacht> dan die koffie of een thee uh, je komt buiten, je ruikt dingen je staat in de file, je ruikt minder leuke dingen, je komt toe op kantoor uh, of op je werk, je Ruikt daar, daar ruikt daar ook alles ruikt. En ook als je gaat lopen of uh, een andere vorm van sport gaat doen, ga je in de natuur lopen, ja, dan word je um, beïnvloed door alle geuren van, van de natuur om je heen. Uh, die, die stoten ook een bepaalde moleculen uit die ervoor zorgt dat wij gaan ontspannen. Dat wist ik bijvoorbeeld niet. Um, maar niet alleen qua geur, maar ook de structuur van de natuur zorgt ervoor dat wij ontspannen. Uh, dat is een bepaalde duidelijkheid, een bepaalde structuur die de natuur heeft en dat zorgt ervoor dat wij ontstressen. Maar de geur dus ook. En je kan onbewust geuren op je laten inwerken, maar je kan daar ook heel bewust mee aan de slag. Um, door jezelf te gaan conditioneren met een bepaalde geur. Als je bijvoorbeeld weet dat je s'avonds niet zoveel zin meer hebt om te gaan lopen of te gaan bewegen, kan je jezelf gaan stimuleren met een bepaald geurtje dat jij koppelt aan een leuke sportieve beleving. Um, en als je dat dan gaat ruiken, je hebt dat ook als je op vakantie geweest bent en je ruikt dan een bepaalde geur terug. Oh ja, dat, dat was toen. Um, hey, en toen scheen de zon en was, was het tof en waren we ontspannen en... We zijn daar dan gaan eten en allee, ja, daar hangt zo beleving rond. En daar kun je dus perfect mee werken ook. Rond sport. 
Ja, ik denk dat er... Dat, ik heb dat zelf in het verleden ook al to, wel toegepast bij het lopen, omdat ik... Um, ik ging heel vaak op hoogtestage naar Formeux, een plaats in de Pyreneeën in Frankrijk. En uh, als ik daartoe kwam, ik reed er altijd zelf naartoe. Ik ben er een jaar naartoe geweest. En dan, als ik op vijf kilometer uh, van het dorpje was, dan draaide ik mijn raam al eens open, want er was een heel groot dennenbos. Dat gaf een heel specifieke geur. Um, en dan bracht me recht thuis, want ik voelde me recht thuis. En ik heb het later ook eens aan een sportpsycholoog na Den Kahn, had mij ook eens gezegd, op momenten dat je, je moet proberen die geur toch ergens in een capsule te steken of ergens te, te, te vergaren, om dan op een wedstrijd waar je dan stress hebt of momenten waar je echt moeilijk hebt tijdens het lopen, om die geur toch eventjes naar boven te brengen en dan ga je toch terug ineens rust brengen. Dus, en dat werkt wel inderdaad, omdat je die geur direct associeert met de plaats of het moment waar je bent geweest en... Ik denk, dat dat, ik denk dat dat wel... Het is misschien heel minder, om, minder bekend, denk ik, bij de, zeker de, de gewone sporters, maar ik denk op topsportniveau dat het wel zo regelmatig wordt toegepast en dat er sommigen wel mee bezig zijn. Maar het is inderdaad iets waar we niet altijd direct aan denken, terwijl het eigenlijk altijd dichtbij is. Eigenlijk, ja, je kan het gemakkelijk zelf doen ook. Hè. Er, er zijn ook heel veel commerciële dingen die rond geur gebeuren. Hè. De Abercrombie en Fitches van deze wereld ja. uh, zijn ermee begonnen, maar er zijn ondertussen zoveel ketens of, of uh, brands die een bepaalde geur ja. op de markt brengen, waarbij dat je meteen een associatie maakt met dat merk. Wel, je kunt dat even goed doen voor jezelf met Um, een, een sportieve state of mind. Uh, ja. Het kan ook helpen om voldoende water te drinken. Mijn kinderen gebruiken bijvoorbeeld een drinkbus waar ze een geur in kunnen steken. Ze drinken ja. eigenlijk water, maar ze, ja, ze ruiken Iets soms anders. ook cola. Dan. Ja, daar kunnen we over discussiëren of dat er een cola-geur <laughs> moet inzetten. Maar ondertussen drinken ze wel water en ja, ze, ja, ja, ze ja, hebben ja, wel eigenlijk. het gevoel dat ze iets anders drinken. Ja. Ja. En het werkt effectief. Eh, dat, dat helpt. En misschien ook uh, in het slaapritueel. Evi, kunnen daar ook geuren uh, een belangrijke zeker, rol spelen? Hè? Ja, zeker. Um, maar wat, wat dat wel belangrijk is, er is ook geen one-size-fits-all. Uh, je zou kunnen zeggen van... Eh, um, uh, pepermunt uh, heeft voor veel mensen uh, ook wel een, een soort kalmerend effect. Um, ook lavendel. Hè. Iedereen denkt bij lavendel aan ah ja, kalm worden, ontstressen. Maar um, ik, uh, tijdens mijn onderzoek voor mijn nieuwe boek was ik aan het babbelen met Christophe van, uh, van Miglo rondgeuren. En die vertelde mij dat hij een verhaal kende van een, uh, een vrouw die altijd een, uh, een bepaalde... Um, geur uh, op had en uh, munt is meestal opwekkend um, en die kuste haar zoontjes s'nachts, allee, s'avonds als ze in bed lagen dan, hey, ze pakte die een keer hoe vast maar die rook dus naar munt en voor die zoontjes is munt niet oppeppend maar is dan net kalmerend dus die vallen ervan in slaap um, dus, en die deden iets in de sport en die werden inderdaad aangeraden van ja, gebruik iets met munt dat is op, op, opwekkend, oppeppend maar die, die werden en altijd maar lomer en lomer. Dus dat werkte tegenstrijdig. En dat is wel belangrijk om te weten. Iedereen heeft een unieke geurbibliotheek. Uh, een geur koppelt je automatisch aan een emotie, aan een gedachte. En dat is voor iedereen uniek. En het allerlaatste thema, uh, de zevende sleutel. Sing to feel great. Ja. Schuilt er een zangeres in jou, Evi? Schuilt een zanger of zangeres in elk van ons. De ene is al wat ambitieuzer dan de andere misschien. Maar uh, ja, Sing to Feel Great. Um, het, blijkbaar kan iedereen zingen. Ik heb het gevraagd aan, uh, aan Tiffany van Mind to Voice. Um, en die heeft al heel veel grote en iets minder grote artiesten uh, gecoacht en getraind. Iedereen kan zingen. Niet iedereen. Er is 3% van de bevolking die niet toonvast is. Die kunnen het... Mooi. 
die kunnen ook zingen, maar die kunnen gewoon niet toonvast zingen. Maar iedereen kan zingen, dus there is no excuse. <laughs> en het, het leuke bij zingen is, zingen kan een manier zijn om je ademhaling te reguleren. Want bij zingen ga je um, korter inademen en ga je veel langer gaan uitademen. En als je je uitademhaling langer maakt, dan ontspan je, dan daalt je cortisolniveau enzovoort. Dus zingen ontspant sowieso. En zingen heeft ook het voordeel van, dat zijn trillingen. En wij bestaan uit trillingen. En als je zingt, dan, dan gaan die trillingen nog een beetje meer gaan activeren. En als je trilt, dan gaat je ook ontspannen. Um, dus ja, what's not to love? Iedereen zingen. Ook tijdens het uh, bewegen, tijdens het sporten. Muziek, hè, het, het effect van muziek is gekend. Uh, maar je kunt ook zelf muziek maken. Hè. Uh, er wordt altijd gezegd, je moet nog kunnen babbelen met iemand als je loopt. Misschien moet je een keer zingen met je loopbuddy. Dat is leuk. Je laat ook vaak uh, zingen door de gang hier. Ik ah, wel, ja, ik wou het net aan. Al. Het, is, het, is, het, het was mijn favoriete thema eigenlijk, want ze lachen er altijd mee. Zeker op die marketing, die zitten van achter in het gebouw en aan de trap. En als ik toekom, uh, elke, mor- of elke, elke keer als ik hier toekom in het hoofdgebouw, dan kom ik al zingen de trap op en dan, dan zeggen ze, ja, hij is daar weer. Maar, <lacht> <lacht> omdat ik heel graag inderdaad zing en door in de dag of door momenten. En, en dat kan super ontspannend werken, ook tijdens het sporten. Hè, inderdaad. En, bij het lopen is het misschien soms iets moeilijker, maar ik was bijvoorbeeld deze week gaan, gaan skiën en ik was al 25 jaar niet meer gaan skiën. Amai. Dus ik had wel wat stress op die pistes, want ja, ik had geen techniek of weinig techniek. En dan sta je er ineens in een heel stijle piste, rode piste. En de eerste keer lukte mij langs geen kant en ik had wat stress en wat angst. En de tweede keer ben ik gewoon vanaf, bovenaf beginnen zingen. En ik heb vijf dagen lang gezongen op de pistes en ik ging vlotjes naar beneden overal. Dus dat is een tip die ik kan meegeven. Ga gewoon al zingend naar beneden en je begint automatisch aan iets anders te denken. Want je bent, je bent niet meer bezig met wat kan er gebeuren. Want je bent met de muziek ja. bezig en je bent met de tekst bezig. Je zit op een bepaald ritme en dat gaat vanzelf. Dat is ontspannend en dat werkt echt... Ja, dat was echt een thema dat ik uh, heel graag gelezen heb. Uh, ja. Dat was een tof uh, thema. Dat is inderdaad iets dat ook, ja, je weet dat dat er wel is. En je past dat soms wel toe, maar eigenlijk, je benoemt het echt dat het effectief werkt. En dat, dat ja, is je kunt dat... het ook weer, net als met de geuren, kan je het ook veel bewuster gaan doen. Ja, ja. Hè? Soms zingen we automatisch een keer mee, met, als toevallig ons lievelingsliedje of zo is. Mm. Maar je kunt dat echt zelf heel bewust gecontroleerd gaan inzetten. Wat ik bijvoorbeeld ook vaak doe, uh, omdat ik dan een piekeraar ben... Als ik zing, kan ik niet nadenken. Ik zing dan alleen maar. Ik denk alleen aan de muziek, aan de de klanken die ik moet uitstoten en aan de woorden die ik moet zeggen. En er is geen ruimte voor iets anders, want anders vergeet ik het mee te zingen. En we hebben zo een een apart gebouwtje in onze tuin en we hebben daar zo uh, van die speciale projectieverf op een muur gekletst en we hebben een projector. En ik verbind dat met een Spotify daarmee. Je kunt nu ook je teksten zo -hmm. laten afspelen. En dan kweel ik erop los... In dat bijgebouw, niemand die mij hoort. Ik vind dat fantastisch, dat ontspant mij mega. En dat zorgt ervoor dat ze zo efficiënt tegen piekeren. Ja, echt dat, aanrader. Goed, dat is iets voor u eigenlijk. Ja, ja maar dat is, ik pas het echt, ik pas dat dadelijk toe. Dat is echt iets inderdaad waar. Je, je kunt daar niks anders denken, dus je bent met die muziek bezig en met ontspanning bezig. Ja, dus dat is echt, voilà. Kunnen we iedereen aanraden. En als zingen kan je natuurlijk ook gewoon luisteren naar muziek. Als jij gaat lopen, even is dat met muziek in de oortjes of liever uh, geen? Eigenlijk uh, liever geen. Nee, vroeger wel, maar tegenwoordig luister ik graag naar uh, de omgevingsmuziek. Uh, er is zoveel te beleven, gewoon zomaar. En ja, er zijn al zoveel prikkels op een dag. Uh, ik hou het dan liever gewoon bij... Ik probeer mijn zintuigen te gebruiken. Uh, niet alleen qua horen, maar ook qua ruiken, qua kijken. Aandacht geven, ja, zo'n soort mindful sporten dan, hè. 
Oké, okay, ja, we zijn door, de, door de, het boek heen gegaan. Uh, we hopen dat de luisteraars een beetje geïnspireerd zijn en uh, tips en tricks hebben gekregen die ze kunnen gaan toepassen in het dagelijks leven. En iedereen die er meer van wil weten, kunnen we het boek uh, Start to Feel Great uiteraard aanraden. Hè. Dat brengt ons bij nog twee kortere thema's. We gaan stilaan naar het einde van de aflevering. Het volgende is onze giveaway. Eerst komen we nog eens terug op onze vorige giveaway, Koen. Dat was uh, een, een volledige analyse in ons ProLab. Er is heel veel reactie opgekomen. Ja, er is superveel reactie opgekomen. Hè. We hebben echt uh, keiveel reacties gekregen en, en er waren heel leuke bij en, en heel veel tof. Het was heel moeilijk kiezen, maar uiteindelijk heeft uh, ja, Philippe van, het, uh, van ons ProLab zelf uh, een, een lottrekking gedaan. Dus een aantal leuke reacties. Uh, en uh, het is een winnares geworden. Uh, um, Sarah underscore TTVR is de winnares van het uh, ProLab-analyse. Um, en ik denk um, dat ze getagd is geweest door haar vriend of, of, uh, of een loopvriend, ik weet het niet, want um, de, de tekst ging als volgt. Uh, Sarah, zo'n screening kan je zeker gebruiken. Uw schoenen mogen eens vernieuwd worden. En wie weet kan het u blijvend lichtzinder de heupijn oplossen. Op naar de ten maals van Antwerpen en wie weet later dit jaar een marathon. Hashtag lifegoals. En... Uit de reactie bleek dat ze veel samenlepen en dat ze veel samen naar bepaalde doelen toewerkten. Dus uh, ja, Sarah is uh, welkom in ons ProLab en kunnen we volledig eens analyseren en eens kijken wat ze van haar heupijn dan verlost kan geraken. Ja, uitdaging voor Philippe, gaat ze er zeker bij helpen. Ja, hè? We gaan haar zo dadelijk cont- ah, we gaan haar contacteren achter de uitzending en dan kunnen we de afspraak maken. Ja, voor deze aflevering hebben we een aantal nieuwe giveaways. Zelf gaan we een uh, sport-BH wegschenken. Ja, omdat we terug in dat uh, Tingping-thema willen blijven en uh, willen we een, een dame um, um, een volledige analyse, een volledige opmeetsessie van een sport willen aanbieden. Um, dus uh, ja, wij gaan een sport uh, uh, op maat eigenlijk uh, uh, als prijs weggeven. Dus kijkers of luisteraars vooral kunnen uh, reageren op onze comments. En even, je hebt ook een aantal zeer leuke items mee voor onze luisteraars. Ja, 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 ja. ja uiteraard uh, heb ik een Start to Feel Great boek mee. Uh, daarin kunnen ze meer lezen over uh, alle tips en tricks waar we het over gehad hebben, de zeven sleutels. Um, en ik heb ook nog een aantal andere boeken mee. Uh, ik, heb al, ik ben het onlangs een keer gaan tellen. 18 boeken uh, zijn er al geweest. Maar ik heb de meest recente meegebracht, uh, Yoga met Evi. Um, ik heb ook uh, Start to Run uh, meegebracht. En dan ook nog eentje voor mensen die kinderen zouden hebben of iemand kennen die kinderen heeft. En daar is yoga zouden willen mee doen. Um, ja, yoga om als ouders met de kids te doen. Als uh, verbindend iets, zeg maar. Ja. Uh, en dan heb ik ook nog een aantal start-to-run-items meegebracht. Ik heb zo'n uh, een, uh, een tof compact, uh, efficiënt handdoekje meegebracht, zo'n sporthanddoekje uh, met een uh, empowering quote drop. Ik ben fier op je, uiteraard. What else? Uh, ik heb ook een pet mee en ik heb ook um, t-shirts mee van Start to Run om boven die sport BH dan te doen. Hè? Amai, een hele prijzenkast. Ja, onze luisteraars uh, hebben veel te winnen. Ze moeten ervoor reageren in de comments, denk ik, om ja. kans te maken op de prijzen. Misschien laten weten waarvoor ze het meest interesse hebben. Um, en misschien kan een tip als naam voor de innerlijke coach van Evi kan ah, wel, ook, uh, ja. dat kan ook helpen um, <laughs> dat, ja. om, een, om een prijs te winnen. Ja. Dus we zijn benieuwd uh, naar de input. Ons laatste thema is uh, Keep on Running. In dit thema blikken we altijd vooruit op onze runningkalender het komende jaar en, en lichten we er één item uit. En dat is uh, deze keer de SKF Ekiden in Tongeren, die opnieuw zal plaatsvinden op 11 november. Vorig jaar was de eerste editie. 
En deze editie gaat ook weer in het teken staan van Think Pink. Hè? Ja, klopt. Uh, vorig jaar hadden we al een goed doel waar we de winst naar hebben weggeschonken. En dit jaar zal, uh, zullen we Think Pink als goed doel hebben. Dus um, al aan daarheen zou ik zeggen, het is nog een eindje ver af. Uh, het is nog een eindje af, uh, 11 november. Maar um, ja, we gaan er vroeg mee communiceren. Dat we willen heel wat teams. Uh, het is een Ekiden, dus je loopt met zes uh, samen de marathon. Um, en het is belangrijk voor ons om, om toch wel wat teams naar daar te krijgen. Het is ook het snelste parcours van Europa. Want vorig jaar is het Europese record daar gebroken door het Runnerslap Athletics Team. En waar we vooral op willen inzetten en waar we ook Think Pink gekozen hebben als goede doel is een beetje meer de, de, de dames eigenlijk aan de start krijgen. Want we merken op, op competitieve relays of aflossingswedstrijden dat het moeilijker is om daar damesteams aan de start te krijgen. Er is heel vaak uh, het percentage heren-dames is zo gewoon, ja, misschien 80-20 of 90-10 zelfs. Um, en dit jaar zouden we toch wel heel wat damesteams aan de start uh, willen hebben. En daar gaan we iets speciaals voor uitwerken, ook samen met Tinkpink. Eigenlijk de, de, de dame, alle damesteams uh, zullen van ons een, een mooi rood shirt uh, krijgen uh, waar ze mee ze kunnen lopen. Dus om toch weer in het thema te blijven en toch ja. de aandacht rond te brengen. En ja, het gaat een heel leuk event weer worden. En uh, dus ja, al, al, al een 11 november vrij zou ik zeggen. Ja, klopt. We hebben een aantal leuke prijzen nog voorzien voor de dames. Vorig jaar waren eigenlijk slechts twee volledige damesteams. Er waren wel ook gemengde teams, dus uh, er waren wel meer dames die deelnamen. Maar twee volledige is toch wel... Heel weinig is dat even iets ook waar ja, dat jij ook merkt. We, we merken dat ook wel, ja, puur is, komt dat door het gevoel van te moeten presteren. Je zegt zelf ook van, ik ja. doe minder graag mee aan events. Of, ja, een ekiden is nu wel toegankelijk omdat je samen de marathon, hè, dus je loopt eigenlijk niet voor je individuele tijd. Het is een aflossingswedstrijd. Ja, ik denk, denk maar dat zelfs dames... daar is toch, ja, de, er dat, is een drempel. Ja, er is een drempel. Um, en ik denk dat Allee, ik mag niet voor alle dames spreken natuurlijk, hè, want je hebt heel competitieve dames mm-hmm. ook. Um, maar ja, dat, dat dames meestal gewoon al blij zijn met het feit dat ze, dat ze die me-time hebben en, en dat ze gewoon ja, wat tijd voor zichzelf hebben om voor hun eigen gezondheid te zorgen. En dan te gaan sporten, te lopen, te bewegen. En dat, of dat ze nu zoveel kilometer per uur gelopen hebben en binnen die tijd... Um, dat dat misschien van minder belang is. Maar het is wel belangrijk om aan te geven, inderdaad, van het kan ook gewoon dikke fun zijn hè, mm-hmm. om ja. aan zo'n evenement mee te doen. En zeker dan zoiets, zo'n ikiden, als je samen uh, als, als ploeg um, ja, die, die overwinning kunt binnenhalen, is dat, is dat nog zo leuk. Het is, het is heel verbindend, het is heel sociaal, het is heel tof gewoon. En het, uh, het competitieve, ja, het komt er ergens wel bij, maar het is vooral een gelegenheid om gewoon op een sportieve, gezonde manier te connecteren met elkaar. Dus uh, ja, ik hoop dat we toch wat meer dames inderdaad aan de start krijgen dan. Ja. Dus alle dames, zoek vijf vriendinnen en kom met zes uh, dames ah, voilà. lopen ja. uh, op 11 ja. november. Het is altijd zo moeilijk om een dag te vinden hè, waar dat iedereen kan samenkomen en, en meestal gaan we, gaan, gaan we dan gaan eten of gaan we dan, ja, whatever. Waarom doen we dit niet? Voilà. Ja. En we zullen een kavatje aan de finish zetten. We zullen een kavatje aan de finish zetten. Ja, sowieso. Ja. Het wordt een voilà. zeer leuke dag. We gaan een, een leuk pakketje uitwerken voor de dames en ook natuurlijk voor alle andere deelnemers. Zeker, dus 11 november wordt een, een leuk event. Een roze kava? Ja, ja dan moeten we eigenlijk ja, op klopt. alles in thema aan het roze. Ja, pink kava. Ja, voilà. Goed idee. Die zal ja. aan de finish staan. Ja, All right. Voilà. Komt in orde. Goed, Evi. Heel hard bedankt om tot bij ons te komen. We hopen dat je het fijn vond. Absoluut, ja. Het was heel tof. Babbelen over sport, lopen, beweging. Healthy stuff. Ja. Voilà. Heb je nog een allerlaatste tip voor de luisteraars, voor de lopers dan vooral, die ze moeten toepassen de komende maanden? Ga gewoon, doe het gewoon. Er zijn veel <laughs> mensen die vragen van, ja, wat moet ik daar nu aan beginnen? En wel, gewoon beginnen. Die ene voet voor die andere zetten en blijven gaan. 
die eerste stap is de moeilijkste. Daarna, easy peasy. Voilà. Ik denk dat dat een mooie conclusie is ja, uh, om de aflevering met de af te ronden. Ik zou zeggen, aan iedereen bedankt om te luisteren. Tot de volgende aflevering en keep on running.